0: ...relaciones personales, equilibrio emocional y mental... ...trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio... Hoy os traigo otra de mis cápsulas breves, que sé que a muchos os gustan, o al menos eso es lo que me decís en vuestros comentarios en redes sociales y en las distintas plataformas donde podéis escuchar este podcast. En esta ocasión, y aprovechando la reciente visita del periodista canadiense Carl Honore a España, os quiero hablar de dos de sus obras. Una de ellas es Elogio de la lentitud, que se publicó en 2005, sobre el movimiento mundial del slow living, del que ya hemos hablado bastante en dos episodios en este podcast y que supone un desafío total al culto a la velocidad. Y la otra obra es la que justamente acaba de publicar hace unos días, que se titula Elogio de la experiencia y que es otro desafío total, en este caso al culto a la juventud y a esa visión bastante negativa que tenemos del envejecimiento, proceso que por otro lado tenemos que pasar absolutamente todos. Antes de entrar en materia, quiero recordaros que durante el mes de junio el podcast de Hanna Fernández cuenta con el apoyo de Storytel, una plataforma de audiolibros, libros electrónicos y podcast con más de 100.000 títulos listos para escuchar desde el móvil. Podéis encontrar todo tipo de temáticas y en varios idiomas, desde clásicos de la literatura a las últimas novedades de ficción y no ficción, y por supuesto un montón de títulos relacionados con el bienestar. El funcionamiento es súper sencillo, ya os lo expliqué hace dos episodios. Pagas una tarifa plana al mes que te permite acceder a todo su catálogo de forma ilimitada, como Netflix. Es decir, que no pagas por cada audiolibro que escuchas, por lo que puedes permitirte escuchar los primeros minutos, a ver si te engancha y si no es lo que estabas buscando, elegir otro título. Y además las escuchas son ilimitadas y no es necesario estar conectado a Internet. Ahora que empiezan las jornadas intensivas en el trabajo, que a algunos les permite pasar la tarde en la piscina, por ejemplo, también empiezan las escapadas de fin de semana y las vacaciones están a la vuelta de la esquina con un montón de horas de coche, de tren o de avión, creo que es el mejor momento para probar Storytel. Además, Storytel quiere premiar vuestra fidelidad a este podcast con 30 días de prueba gratis. Solo tenéis que entrar en storytel.com barra hana, registraros y empezar a disfrutar de las mejores historias. Precisamente tenéis ya disponible como audiolibro en inglés uno de los dos títulos de Carl Honoré de los que voy a hablar en el episodio de hoy. Es justamente el que se acaba de publicar, el de Elogio de la Experiencia. Así que os lo dejo como sugerencia para que comencéis con vuestra prueba gratuita. Muchas gracias a Storytel por su labor de mecenazgo y por su confianza en mí y en este podcast, porque la vida es más emocionante cuando escuchas. Y ahora sí, comenzamos con el episodio. En el año 2012, la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud hizo público el Informe Europeo de la Salud 2012, subtitulado «Trazando el camino hacia el bienestar». En el que, por primera vez en la historia de la OMS, se estableció la mejora del bienestar de la población como una parte integral de la nueva estrategia sanitaria de Europa para el año 2020. Y es que cada vez tenemos más claro que bienestar no es ir a un spa a darse chorros y masajes. Bienestar es estar sano, y no solo físicamente. De hecho, eh, la OMS lleva más de 60 años hablándonos de un nuevo concepto de salud, según el cual eh, se define no solo por la ausencia de enfermedad, sino por un estado de completo bienestar físico, mental y social. Podemos identificar muchos factores como la dinamita que hace saltar por los aires ese equilibrio físico-mental-social, pero para mí hay uno por encima de todos los demás, y ese es la velocidad. Hacerlo todo lo más rápido posible para poder pasar inmediatamente a la siguiente actividad, sin dejarnos un segundo de respiro. La semana pasada, los medios de comunicación se hacían eco de la llegada oficial de la tecnología 5G a España. Y entre muchas otras maravillas, esta tecnología, como afirman en un anuncio de televisión de una de las grandes compañías de telefonía, permitirá descargar todos los capítulos de la nueva serie de moda en 7 segundos. Y además permitirá descargar una película completa en nuestro smartphone en menos de 3 segundos. Y yo me pregunto... ¿De verdad que esto es necesario o estamos perdiendo un poquito el norte con hacerlo todo rápido y conseguir que todo sea inmediato? Larry Dosey es un médico americano que en 1982 acuñó el término enfermedad del tiempo. Hoy todos sufrimos esta enfermedad, que no es otra cosa que el culto a la velocidad. Tenemos una obsesión desmedida por embutir el mayor número posible de cosas en cada hora y cada minuto. Y pretendemos ahorrar un segundo de tiempo hasta en las cosas más placenteras, como pueden ser comer o disfrutar de la buena compañía. La velocidad en sí misma no es mala, ojo. Lo que es malo es que sea una adicción a la que idolatramos y rendimos culto. Y lo hacemos en todos los aspectos de nuestra vida y con todos los seres y recursos que tenemos a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo obsesionado por hacerlo todo cada vez más rápido, en hacer cuantas más cosas mejor, en exprimir cada segundo del día de la forma más productiva posible. Hasta las cosas que por naturaleza son lentas, como perder peso o cultivar el campo, por ejemplo, queremos que sean inmediatas. Uno de los grandes perjudicados por este culto a la velocidad con el que vivimos es sin duda el medio ambiente, la naturaleza. El sistema económico moderno genera mucha riqueza, pero en muchos casos lo hace a costa de devastar y aniquilar recursos naturales a una velocidad que no permite a la naturaleza regenerarlos. El año pasado, en 2018, a mediados de junio alcanzamos el día de sobrecapacidad de la Tierra. Es decir, que a mitad de junio ya habíamos consumido todos los recursos naturales que nuestro planeta había producido para España para 2018, y empezamos a consumir los de 2019. En España necesitamos los recursos de 2,3 planetas para mantener nuestro ritmo de vida, de consumo, de alimentación, etc. Y esto no hace sino empeorar. En 2019 Alcanzamos el día de sobrecapacidad el día 29 de mayo, es decir, 15 días antes que en el año 2018. Pero no solo explotamos el planeta, no. También nos explotamos a nosotros mismos. Y me refiero al coste humano del turbocapitalismo, que es un término que utiliza Carl Honoré. En la actualidad existimos para servir a la economía cuando debería ser justamente al contrario. Pasamos Horas y horas en jornadas interminables en el trabajo, algo que nos vuelve improductivo, que hace que cometamos más errores, que nos hace más infelices, que nos hace ponernos más enfermos. Las consultas de los médicos están llenas de gente con dolencias producidas por el estrés, como insomnio, jaquecas, hipertensión, problemas gastrointestinales... La ética del trabajo, que puede ser saludable con moderación, se ha desmadrado totalmente, hasta el punto de que la mayoría sufrimos vacacionitis, que es la aversión a tener unas vacaciones como es debido, ya que estamos disponibles 24 horas al día, 7 días de la semana, incluso fin de semana y durante las vacaciones. En una entrevista para El País, el filósofo surcoreano Byung Chul Han declaraba, y cito textualmente, Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando. La gran mayoría de nosotros vive al servicio de su trabajo, cuando debería ser al revés. Pero no, nosotros estamos pendientes del mail 24 horas al día, siete días de la semana. Atendemos las llamadas, como decía antes, aun estando de vacaciones o el fin de semana. Algunos países han avanzado mucho en materia de teletrabajo, por ejemplo, y de autogestión del tiempo, pero en la mayoría, incluido España, seguimos anclados en la revolución industrial, cuando se empezó a pagar a los trabajadores por el tiempo que permanecían en el trabajo y no por lo productivos que eran. Y así seguimos. Este culto a la velocidad está tan asentado en nuestra cultura que no somos realmente conscientes del daño que provoca en nuestra salud, en nuestra dieta, en nuestra eficiencia en el trabajo, en nuestras relaciones personales, incluso en el medio ambiente. Y solo tomamos conciencia, por desgracia, cuando estos efectos se traducen en una catástrofe natural o en una enfermedad grave, porque lo de vivir con contracturas permanentes, con malas digestiones, con dolor de cabeza recurrente, tener alto el colesterol, tener hipertensión, tener diabetes, ya lo tenemos súper asumido como algo normal. De igual forma que rendimos culto a la velocidad, también se lo rendimos a la juventud, a lo nuevo. Ya sea persona, animal o cosa, a partir de determinada edad ya no vale para nada. Y esto es algo muy curioso, porque es algo que nos llega a todos. Como dice Carl Honoré en su libro Elogio de la experiencia, ese momento glacial y demoledor en el que de repente te sientes viejo. Tu fecha de nacimiento, antaño una mera serie de números en tu documento de identidad, se convierte en una puya, en un memento mori, susurrándote la prueba de que llevas cuesta abajo y transitas por una vía de sentido único hacia la faja y la mecedora. Es incuestionable que el siglo XX ha traído consigo una revolución de la longevidad. Las mejoras en temas de nutrición, salud, tecnología, saneamiento y atención médica, junto con la disminución de hábitos poco saludables como el tabaquismo, efectivamente nos está ayudando a vivir mucho más tiempo. La esperanza de vida al nacer se ha duplicado con creces a escala global, pasando de los 32 años, en el año 1900, a los 71,4 años en la actualidad. Y en algunos países, como por ejemplo España, esta cifra supera ya los 80 años. Sin embargo, la actitud con respecto al envejecimiento no ha evolucionado de forma coherente con la realidad demográfica que vivimos. En lugar de celebrar todos esos años adicionales de vida, seguimos pensando que envejecer es malo. En lugar de saborear las hazañas que podemos seguir haciendo con los años, en el deporte, en el trabajo y en la vida en general, nos asustamos por las entradas de nuestra frente en el caso de los hombres o por la aparición de las temidas canas en el caso de las mujeres. De nuevo, en palabras de Carl Honoré, nos aferramos a la idea de que envejecer es una maldición, de que a partir de un momento determinado, cada cumpleaños nos hace menos atractivos, menos productivos, menos felices, menos enérgicos, menos creativos, menos saludables, menos abiertos de miras, menos adorables, menos fuertes, menos visibles, menos útiles. En suma, menos nosotros mismos. El mensaje es el mismo en todas partes. Cuanto más joven, mejor como si envejecer fuera una enfermedad. Nuestra versión a hacernos mayores, o incluso simplemente a parecerlo, es hoy más fuerte que nunca. Es evidente que envejecer tiene sus desventajas. Da igual cuántos superfoods comas o cuántas horas de yoga hagas a la semana. Tu cuerpo irá funcionando cada vez peor con el paso del tiempo y tu cerebro irá perdiendo fuelle. Es normal. Pero estoy totalmente de acuerdo con Carlo Noré en que el mayor inconveniente de todo esto no es el hecho mismo de envejecer, sino nuestra visión tóxica del envejecimiento. La idea de que las personas mayores son una carga sin nada que aportar es sencillamente absurda actualmente estamos llevando los límites de lo que todos podemos lograr mucho más allá de la primera juventud. Yo misma entreno a veces con un señor estupendo que pasa de los 60 años y que entrena para seguir corriendo maratones, cosa que lleva haciendo más de 20 años. Y si lo comparo conmigo, que ahora mismo no soy capaz ni de correr un 10.000, pues no os digo nada. Por no hablar de la cantidad de hombres y mujeres de éxito que siguen al pie del cañón, aunque han superado ya la edad de jubilación, como el filántropo Warren Buffett que tiene 88 años, el actor Clint Eastwood que tiene 89, la actriz Helen Mirren que tiene 73 o la reina indiscutible de la televisión Oprah Winfrey con 65 años. Pero ¿cómo superar esta versión al envejecimiento? Aquí juega un papel fundamental la actitud y dejar de lado los prejuicios. Lo que importa no es tanto en qué fecha se ha nacido como la forma en que pensamos, hablamos, miramos, nos movemos, hacemos ejercicio, bailamos, viajamos, jugamos... De nuevo utilizando palabras textuales de Honoré, lo que nos va a definir en el futuro, mucho más que nuestra edad, son las opciones que elijamos en nuestra vida. Los libros que leamos, la televisión que veamos, la música que escuchemos, la comida que comamos, las personas a las que amemos, la política que defendamos y el trabajo que hagamos. Los últimos avances científicos están demostrando que, si bien el envejecimiento es algo inevitable por ahora, sí que podemos actuar sobre cómo envejecemos y a qué ritmo. Parte de la forma en que nuestros cuerpos cambian a lo largo de los años viene determinada por la genética y por lo tanto queda fuera de nuestro control. Sin embargo, una buena parte depende de lo que se conoce como epigenética, que es un campo de la ciencia apasionante y en el que profundizaré en la próxima temporada del podcast y que es básicamente nuestro estilo de vida, nuestra forma de comer, de trabajar, de hacer ejercicio, de dormir y descansar, de relacionarnos, de relajarnos, nuestra relación con las drogas, con el alcohol, con el tabaco y el entorno en el que vivimos. Y la ciencia es súper clara en cuanto a la receta para tener un buen estado físico, mantenerse físicamente activo, llevar una dieta saludable, beber alcohol con moderación y no fumar, establecer fuertes lazos sociales, tener un propósito en la vida, de esto hemos hablado un montón, un propósito que te haga levantarte por las mañanas, ser menos materialista y sobre todo disfrutar. Al igual que sucede con nuestros cuerpos, también nuestros cerebros cambian al hacernos mayores. Empiezan a disminuir a partir de los 20 años, perdiendo aproximadamente el 2% de su peso y volumen cada década a partir de entonces. Como un ordenador que se queda obsoleto, nuestros cerebros pierden velocidad de procesamiento. Tardamos más en hacer cálculos mentales y en retener nueva información. También tardamos más en recuperar ciertos recuerdos y disminuye la capacidad de concentración. Pero, sin embargo, nuestra creatividad se mantiene intacta. Es más, la desaceleración natural que comporta el envejecimiento también puede actuar como estímulo de la creatividad. Cuando dejamos de correr, la mente engrana una marcha más creativa que los psicólogos denominan pensamiento lento. Y vaya, esto no sucede solo a las personas mayores. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero a mí me pasa que... Yo soy mucho más creativa después de una buena noche de sueño, después de haber descansado, después de haber hecho una meditación larga, que puede ser pues, una meditación sentada o un paseo con la perra por el parque. Es decir, que cuando bajamos el ritmo del cuerpo, cuando bajamos las revoluciones, nuestra mente es cuando está a tope. Sin lugar a dudas, uno de los grandes impulsores de la idea del envejecimiento como si fuera una enfermedad ha sido la industria cosmética. Pero para ser justos, después de décadas en guerra contra la arruga, la cana y las carnes menos turgentes, muchas marcas de moda y belleza están empezando a cambiar ese lenguaje bélico por uno mucho más amable que por primera vez en la historia separa los términos juventud y belleza. Aunque siguen siendo casos excepcionales, poco a poco vamos viendo a mujeres maduras con sus arrugas y sus melenas plateadas en portadas de revistas o protagonizando campañas publicitarias de cosméticos y marcas de moda cuando vemos ensalzar públicamente a personas como nosotros, nos resulta mucho más fácil aceptar y celebrar quiénes y cómo somos. Y eso vale para la raza, el género, la sexualidad, el color, la complexión física y, por supuesto, para la edad. En lo que se refiere a la belleza femenina, el nuevo santo grial es tener un aspecto saludable antes que una piel perfectamente lisa. Lo mismo ocurre con las canas. En la última parte del siglo XX, eliminar ese gris del cabello se convirtió prácticamente en una obligación para las mujeres occidentales. Pero cada vez somos más las que hemos emprendido nuestra propia revolución reivindicando la belleza de las canas. Aún hoy, hay personas que asocian dejar de teñirse con dejar de cuidarse, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Para mí, personalmente, el dejar crecer mi color natural de pelo, que hasta los 25 más o menos fue castaño oscuro y desde entonces es blanco, ha marcado mi paso a la madurez. Y madurez entendida no como sinónimo de me he hecho mayor, sino como sinónimo de no tengo que demostrar nada a nadie, solo a mí misma y hago lo que me da la gana. Mientras que preparaba este episodio pensaba en lo contradictorios que somos los seres humanos a partir precisamente de estos dos términos, del término velocidad y del término envejecimiento. Porque por un lado queremos que todo vaya rápido y cada vez más rápido, absolutamente todo. Pero sin embargo no queremos que llegue nunca ese momento del envejecimiento y ahí es donde está la contradicción, porque ¿a dónde queremos llegar tan rápido si lo último que queremos es hacernos mayores? Y precisamente como la naturaleza es tan sabia, cuando nos vamos haciendo mayores es cuando nuestra propia naturaleza nos hace ir más despacio. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado a vuestros abuelos o a vuestros mayores decir que ellos han empezado a disfrutar de la vida cuando se han jubilado o cuando ya se han hecho a mayores y han tenido precisamente tiempo y han ido a una velocidad, a un tiempo justo que les ha permitido disfrutar de ese tiempo. La velocidad puede ser divertida, productiva, potente y puede ser muy útil. Y de hecho seríamos mucho más pobres y viviríamos mucho peor sin ella. Lo he dicho muchas veces, no se trata de declarar la guerra a la velocidad. Pero sí que tenemos que pararnos a pensar si hacemos las cosas rápido para ahorrar tiempo... Por el simple hecho de ahorrarlo y no porque sea necesario hacerlas a esa velocidad. La clave está en el equilibrio, en el hacer las cosas a la velocidad que cada cosa requiere. Ni todo despacio como las tortugas, ni todo a la velocidad del rayo. Cada cosa a su ritmo. Y con esta frase quiero terminar eh, este episodio de hoy, esta cápsula. Espero que os haya gustado y que os haya hecho reflexionar sobre el ritmo al que vivimos y sobre ese pavor que tenemos a cumplir años. Para mí la edad no es cosa de años ni de canas. Es cuestión de actitud y de cómo quiero yo vivir mi vida y de cómo quiero disfrutarla. Como dice la cita de Mark Twain con la que comienza su libro Carlo Noré, en el tema de la edad la mente manda sobre la materia. Si a ti no te preocupa, entonces no importa. Como siempre, mil gracias por estar al otro lado, por vuestro apoyo semana tras semana, por los comentarios tan bonitos que me dejáis en Instagram y por ser el motor que mantiene esto en marcha y a buen ritmo. Hasta el próximo episodio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.